0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Quiero aprovechar para felicitar a las recién graduadas del Diplomado en consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal la quinta generación que nos estuvo acompañando durante tres semanas con sus conferencias, las cuales te invito a repasar o a ver si es que aún no has tenido esta oportunidad en el canal de YouTube de Duelo Respetado. Aportaron cosas maravillosas cada una de las integrantes de esta quinta generación y, bueno, pues ya fue su graduación y me llena de mucha esperanza saber que cada vez son más personas Comprometidas con su proceso de duelo, con su camino, pero también con herramientas que nos ayuden a brindar a las familias y al personal sanitario ese soporte y contención que se requiere ante estos duelos. ¡Felicidades, chicas! Hicieron un trabajo maravilloso. Por ahí me preguntan, oye Geo, ¿cuándo se abren inscripciones para la siguiente generación? En este momento no tengo el dato, acabamos de iniciar la sexta generación. Seguramente finales de mayo se abrirán las inscripciones para la séptima edición. Te invito a que estés muy atenta, muy atento a redes sociales. Lo que sí te comparto es que justo abrimos inscripciones para nuestro otro diplomado que tenemos, que es el de consultoría tanatológica. Es un diplomado hecho para el público en general que quiere tener información y herramientas para su proceso de duelo, pero también para poder brindar acompañamiento. Créeme que los instructores que tenemos son maravillosos, cuentan con capacitación, son expertos en su área, pero sobre todo con una calidez y calidad humana. La idea es poder brindarles a las y los participantes justo estas herramientas para esta noche oscura del año. Si te gustaría más información, puedes enviarme un correo georgina@bioalquimia.com o a través de las redes sociales envíame un mensajito y con mucho gusto te comparto los datos. Recuerda que esta semana tenemos un invitado de lujo en los talleres mensuales que estamos organizando y en esta ocasión es con Camilo Rusi. Camilo Russi, quien fue nuestro invitado en el episodio 50 de este podcast, nos va a hablar precisamente del proceso de duelo y también nos va a compartir unas herramientas muy prácticas para que puedas transitarlo de una manera más amorosa y respetuosa. Si aún no te inscribes, recuerda que tenemos pocos lugares porque es muy personalizado el taller. Envíame un mensaje o mándame un correo, y con muchísimo gusto te comparto los datos. Nos vemos este miércoles 7 de la noche Hora del Centro de México, 8 de la noche, hora de Colombia. Te esperamos. Como saben, es el último episodio de este mes de febrero. Y bueno, la convocatoria en redes sociales fue, concretamente en Instagram, fue compártenos tus dudas o tus comentarios sobre eh, los episodios que tuvimos en este mes. Primero, quiero enviarle un abrazo muy, muy, muy grande a Yasmín Díaz. Lamento mucho la situación que estás viviendo, Yasmín. Te mandamos un abrazo, toda esta tribu de duelo respetado, gracias por compartir y deseo que pronto puedas ir transitando esta noche oscura del alma y puedas ver ese rayo de esperanza y de luz a través de tu camino. Y una de las preguntas que fue como muy recurrente y que primero te invito también a, a ver episodios anteriores porque es un tema del que ya hemos hablado, han compartido las parejas que hemos tenido, eh, algunos especialistas nos han compartido el tema, pero insisten mucho y claro que es un tema que nos genera mucha inquietud sobre cómo llevamos el duelo en la pareja, cómo, cómo vamos mediando en eh, nuestros diferentes procesos. Acuérdate que el duelo es un proceso complejo, es un proceso que implica adaptación y la adaptación siempre nos lleva a salir de esta zona de confort. Donde a veces yo siento que me estoy estancando o que me siento en un lugar seguro, que estoy protegida o que estoy protegido. Y en esta zona de confort me voy moviendo. Y a veces es incómodo cuando la otra persona va a un tiempo o a un ritmo diferente. O cuando hace cosas con las que yo no me siento tan cómoda o tan cómodo, como hablar del tema o como compartir con personas ajenas a la pareja cuál es la situación que estamos viviendo, cómo lo estamos transitando. Hay puntos que son como muy, muy básicos dentro de la relación de pareja. Primero, necesitamos comprender que especialmente cuando es el primogénito, cuando es nuestro primer bebé, pasamos de ser esta pareja, uno a uno, a ser una familia donde hay un integrante y que estas expectativas, estas fantasías, estos anhelos que teníamos, se ven truncados. Sin embargo, aunque este integrante de la familia no lo veamos como tal, no lo vemos caminar, no lo escuchamos llorar, no lo alimentamos como tal, forma parte del sistema familiar. Y entonces esta pareja da esta transición de pareja a familia. Es nuevamente un proceso de adaptación. Dentro de la pareja existe el ciclo vital, ¿sí? Donde vamos pasando por diferentes etapas de la vida, donde vamos evolucionando. No es lo mismo cuando estamos recién iniciando la relación, que todo es color de rosa, que nuestro cerebro está generando ciertas hormonas relacionadas con el enamoramiento, que por cierto les recomiendo el libro del doctor Eduardo Calixto que habla de esto y, y, y comprendemos bastante ¿Cómo pasamos del enamoramiento a la fase de amar? sí, A esta etapa donde te amo, aunque dejes la pasta de dientes apachurrada como no me gusta, aunque seas impuntual, aunque otras cosas, porque el amor va a ser mucho más grande para sostener esto. Pero al ser un proceso de, de adaptación constante en la pareja, vamos llevando eh, estas negociaciones, ¿no? Hay cosas que sí para mí, sí para ti. Hay cosas que sí para mí, no para ti. Es decir, sí puedo tolerar en mí, pero no en ti. Hay cosas con las que puedo ser flexible conmigo, pero no contigo. ¿sí? Hay cosas con las que no puedo ser flexible ni conmigo ni contigo. Y entonces, en estas negociaciones donde vamos poniendo... Eh, a ver, ¿estoy de acuerdo con esto? ¿No estoy de acuerdo? ¿Cómo ves si lo arreglamos así? Oye, cuando tú me hablas de esta forma, yo me siento así. Y entonces vamos mediando a través del diálogo y a través de nuestras acciones en el día a día esta convivencia y vamos pasando en estas etapas del ciclo vital de la pareja. ¿Pero qué pasa cuando llega la muerte? Estadísticamente, y, y lo hemos hablado en otros episodios, eh, se, se dice, aunque las estadísticas lo manejan así también, o sea, es, es real, vamos, no es un mito urbano, se dice que muchas parejas, ante el fallecimiento de una hija o de un hijo, se, se separan. Y a mí me ha tocado en consulta algunas parejas que he acompañado, que ese es uno de sus mayores miedos, ¿no? No nos queremos separar, ¿eh? Primero, eh, tenemos que tener claro que no es una sentencia, es decir, no quiere decir que absolutamente todas las parejas terminan por romper la relación. Quienes llegan a tener esta fractura, el fallecimiento de nuestras hijas y de nuestros hijos es esa cerecita del pastel, ¿sí? Ese punto álgido que no supimos negociar, hablar, eh, ir, ir ajustando, ir adaptándonos a estos cambios, que ya no eres la misma, ya no eres el mismo, antes podíamos, ahora ya no puedo. Y entonces no hemos logrado hacer este proceso adaptativo y esto viene a terminar de fracturar mm, Haciendo una analogía, es como si tuviéramos un puente el cual eh, va teniendo un, una lesión en alguna zona por el desgaste, ¿no? y no le damos importancia, es que después le damos mantenimiento, más, más adelante, ahorita no podemos, no está en nuestro presupuesto, hasta que llega un momento en que se fractura, porque quizá pasó un camión muy pesado y, y, y no se pudo soportar el peso. ¿sí? Algo similar ocurre en la relación de pareja. Cuando vamos dejando que estas pequeñas cositas nos vayan distanciando cuando vamos, en lugar de ir negociando y buscando cómo, cómo vamos avanzando, quizá cada uno a su tiempo, a su ritmo, pero vamos hacia la misma dirección, porque si uno va para el norte y otro va para el sur, va a ser muy complicado poder mediar, porque entonces ya no tenemos el mismo objetivo, ya no, ya no vamos por el mismo rumbo. Entonces, cuando llega la muerte, normalmente estas fracturas es como este puente, fue demasiado el peso y termina por romperse no es el fallecimiento en sí. Es lo que veníamos arrastrando, que no supimos cómo acomodar. En el libro del Camino de las Lágrimas, que ya te lo he compartido muchas, en muchas ocasiones, que es como el libro básico de cabecera para los procesos de duelo, especialmente cuando iniciamos, el doctor Jorge Bucay nos hace mucho hincapié en la diferencia que podemos vivir entre hombres y mujeres. Pero recuerda que no es... Un, un absolutismo, ¿sí? Todos los hombres van a reaccionar así. Todas las mujeres van a reaccionar así. Hay patrones que generalmente están por cultura eh, los hombres como más enfocados a algo y las mujeres a algo. Por ejemplo, acuérdense que para nosotras socialmente está permitido que llores y que estés triste, ¿sí? Porque es parte de tu naturaleza, y lo entrecomillo porque, a ver, la tristeza es parte de, del ser humano, es parte de las emociones que componen al ser humano. Pero socialmente, si alguien ve a una mujer llorar, es como, ok, está llorando, sí, pues está triste, ok, no les damos mucha oportunidad porque luego, luego entramos con temas como no lo dejas descansar, y bueno, eso que ya también hemos hablado en otros episodios. Pero, al, al varón, al papá, se le permite estar enojado, pero no triste. Así como a mamá no se le permite estar enojada, porque te ves fea, porque no está bien, y a ellos no se les permite mostrar esta vulnerabilidad a través del llanto, o a través de dejarse eh, caer, por ejemplo, unos días en cama, porque entonces les tachamos de débiles, de que no pueden, de que son el sostén. Estas improntas que social y culturalmente están sobre los procesos de duelo en la pareja nos suelen llevar a estos diques donde, como no puedo contactar con mi propio dolor, ¿cómo contacto con el tuyo? Y entonces no quiero que me arrastres en esta vorágine de, de tu proceso, de tu camino. Y entonces en esta dificultad para comprender que tú tienes una manera de hacer el camino y yo tengo otra, y que podemos buscar qué puntos tenemos en común, pero respetar los que no, a veces nos lleva a distanciarnos. Y entonces yo lloro a escondidas para que no me digas que oh, si otra vez estoy llorando y tú sales y a lo mejor en tu trabajo te, enfras te enfrascas tanto que te desconectas también de lo que estás sintiendo dentro. Recuerden que el proceso de duelo es un viaje hacia el interior, es un viaje donde nos conectamos con nosotras y con nosotros. El camino de duelo no se hace hacia afuera. Es un viaje hacia nosotros, contando, contando con los recursos que tenemos de historias pasadas, de duelos vividos. Y eso va armando nuestro rompecabezas en esta resignificación de lo que pasa en este camino. Y bueno, te voy a compartir algunos puntos que pudieran ayudarte si estás iniciando en este camino o si ya vas avanzada o avanzado y sientes que el tema todavía del duelo en la pareja presenta algunos puntos álgidos. Creo que eh, lo primero que como pareja es importante que tengamos muy claro es la escucha activa. Recuerda que hay que ser esas orejas grandes para poder escuchar y a veces una boca pequeña para no emitir la opinión de lo que creo que estás, sobre todo si creo que lo estás haciendo mal. Ejemplo, hoy vi a mi amiga que está embarazada y me dio mucho coraje, no sé, por qué ella sí, yo no. Y entonces la pareja dice, no puedes estar de envidiosa, pues la gente sigue con su vida. Cuando realmente solo quería externar, ¿sí? No es porque le desee algo malo a su amiga, simplemente ese espacio seguro donde creó contigo, con su pareja, pues es el lugar donde puede hablar de esto. ¿no ¿Estás de acuerdo que no lo va a publicar en sus redes sociales o no lo va a decir públicamente? Porque es una sensación, a ver, que socialmente no está bien visto que te expreses así, pero que sí necesitas externar. Entonces, cuando yo dejo de ser ese espacio seguro y me convierto en juez de todo lo que me dice, la otra persona lo que va a hacer es dejar de hablar. Entonces, vamos brindando esa escucha activa. Quizá no te comprendo por qué dices eso. Quizá no comprendo por qué repites y repites y repites lo mismo. O sea, ¿por qué no lo superas? ¿Por qué no le das vuelta a la página? Quizá no lo comprendo. Porque tu forma de inter interiorizar y de integrar el proceso es diferente a la mía. Y quizá tú, para ir eh, volviendo a hacer esta reestructura, irte regularizando emocionalmente, necesitas contar tu historia muchas veces. Lo veíamos por ejemplo, en el taller con el doctor Oscar Aldana de Terapia Narrativa. Cuando me cortas esta libertad de encontrar este espacio seguro donde me escuchen, entonces yo me retraigo. Y al rato salen eh, esta, esta parte que estoy guardando como que, qué barbaridad, qué malvado, qué malvada, porque no me escuchas. Al rato va a salir en cuestiones como... Eh, te aviento el eh, plato, eh, te contesto brusco, porque son, miren, se van metiendo como la humedad estos malos, estos malos entendidos y nos van llevando a hacer situaciones incómodas dentro de la pareja. Y luego eh, vienen lo, los típicos, ¿no? Que incluso de pronto hasta me sacan. Este, ¿qué, ¿Qué tienes? Nada. O sea, claro que tenemos algo, pero no encuentro un espacio seguro para podértelo compartir sin que me aconsejes. Entonces, aterrizando, escucha activa, crear un espacio seguro para la comunicación, ¿sí? Poder comprender que aquí en la recámara, aquí en este espacio sagrado, podemos hablar, decimos por estas tierras, a calzón quitado. Es decir, puedo decir todo con, con señales con palabras, como suena, sin ofenderte desde luego. O sea, no, 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 no estoy incitando a que nos faltemos al respeto. Lo que quiero es compartirte que este espacio seguro para la comunicación es donde yo puedo expresarme y tú haciendo uso de la escucha activa puedes escuchar. Si no damos estos espacios, ¿cómo conozco qué le pasa a mi pareja Algo que, que es muy común y que escucho en, en las consultas es él no quiere hablar del tema y le tengo que sacar las palabras. También el, el respetar que alguien no quiera hablar del tema también es muy, muy valioso y es parte de esa escucha activa porque a veces el silencio también es respuesta porque a veces en ese silencio encontramos esa paz que estamos buscando. No es obligación hablar. La escucha activa el lugar seguro de comunicación, pero también el respeto a lo que la otra persona comparte o no comparte. No tomar personal las cosas. Es que, ¿sabes que Geo? Yo siento que como no lo vive como yo, no le duele, ni parece que fuera su hija o su hijo. Es muy complicado saber eso. Y, y creo que sería un, un juicio muy fuerte el que le estamos cargando a la otra persona. Si estamos llegando a estos límites donde estoy muy enojada contigo, muy enojado contigo, porque no lo aterrices como yo quiero, porque no lo estamos llevando los dos eh, de una manera respetuosa, el acudir a acompañamiento profesional, puede ser a través de la consultoría o puede ser a través de psicoterapia de pareja, es muy valioso. Porque en muchas ocasiones, estos malos entendidos no tienen que ver con la pareja en sí. Es decir, con el otro, con mi compañera. Tienen que ver con mis procesos internos que a la hora que conjugamos lo tuyo, lo mío y lo nuestro, no sabemos cómo aterrizar y cómo acomodar este rompecabezas. Entonces, el apoyo profesional va a ser muy importante si sentimos que nosotros dos no estamos llegando a este punto de convergencia donde podamos transitar en lo individual y en lo colectivo nuestro proceso de duelo. Y un último punto que quiero compartirte. Es necesario que como pareja en duelo vayamos trazando metas en común. Vayamos haciendo estos planes, estas metas, estos proyectos en común que a lo mejor podemos retomar cosas que teníamos pendientes antes del embarazo. Hay algunas parejas que me dicen, Geo, pues nos hacía mucha ilusión hacer este viaje con nuestro bebé, hoy nuestro bebé está de otra forma, no físicamente, y queremos hacer ese viaje de todas formas, eh, nosotros como pareja y llevando a nuestro bebé en nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son las metas y los proyectos? Porque el hecho de que una parte de este conjunto que tenemos de planes, que es tener un bebé aquí en brazos, no esté como queríamos, no quiere decir que todos los demás tampoco estén. Cuando yo me enfoco solo en un punto, concretamente en lo que no es, en lo que no se cumplió, en lo que no se logró, asumimos que fracaso en todo, cuando ni siquiera es un fracaso. Es una experiencia de vida. Recuerda que la vida y la muerte van de la mano. Y no tiene que ver con que fracasaste ni como persona, ni como mamá, ni como ser humano. La vida y la muerte van de la mano. Y ya vimos que también llega con los más pequeños. Pero eso no implica que, que esta situación tenga que opacar todos los demás proyectos. Porque si solo tenías este proyecto, que era lo único que tú y yo teníamos en común, pues habrá que replantearnos qué estamos haciendo juntos. Sí, habrá que replantearnos nuevas metas y ahí el apoyo profesional va a ser también sumamente importante. Resumiendo, el duelo en pareja es un camino que implica lo personal con toda mi historia y con todas mis herramientas y lo colectivo, con nuestras historias, con nuestras herramientas es un camino que van a ir escribiendo de la mano y que a veces va a ser complicado y que a veces vamos a ir desfasados en tiempos y ritmos. Pero si tenemos una escucha activa, si tenemos un lugar seguro para comunicarnos y si podemos respetar que puedes ir a un ritmo diferente al mío y que no comprendo mucho por qué lo llevas así, pero que es tu ritmo, es tu forma, es tu tiempo, eso puede ayudarnos a ir transitando cuando el camino se pone a cuesta arriba y que a veces sentimos, no voy a poder, no voy a llegar a la cima, ¿sí? Entonces, poder comprender que el duelo en la pareja es muy complejo y que va a estar determinado también por las experiencias previas que teníamos. Que podemos verlo como una oportunidad para poder crecer y para poder pasar al siguiente escalón en nuestro proceso evolutivo como pareja y como familia. No hay algo que determine que a fuerzas todas las parejas van a entrar en crisis y se van a separar. Estadísticamente nos habla de esto, las estadísticas nos hablan de esto, sin embargo no es determinante. Es necesario que ustedes como pareja construyan este caminar con base a sus valores, con base a lo que es importante, a sus proyectos, a sus metas y a su proceso personal y colectivo. Pues deseo que, que esta información que revisamos pueda ser de ayuda. Eh, te invito a revisar episodios anteriores, episodios de parejas, de testimonios de mamás, de papás, episodios con especialistas que nos hablan precisamente de, del duelo en la pareja y cómo se vive, y que sepamos que no somos los únicos que estamos atravesando por esta situación. Acércate a grupos de apoyo, acércate a personas que estemos en la misma frecuencia y tengamos muy claro que mi historia actual no determina mi historia a futuro. Vamos construyendo en este día a día hacia dónde nos movemos en lo personal y en lo colectivo. Pues, por el día de hoy llegamos al final de este episodio. No me queda más que darte las gracias eh, por, por acompañarme por este espacio y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.